0: galerinha bonita, como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArtCast a sua dose de pensamento artístico e criativo e hoje é um episódio diferente diferente, nunca fiz nesse formatinho que vou fazer agora e é um formato que eu pretendo fazer muito mais vezes, é, nós vamos fazer hoje uma entrevista com o um artista programador Vamos que logo vai estrear a sua exposição no Sesc lá no Rio de Janeiro e ele fala um pouco sobre isso e sobre a sua trajetória que é muito interessante, que dá essa misturada de arte com digital, com programação, enfim, uma loucura que convido você agora para ouvir esta entrevista. Vamos conhecer? Vamos! Vamos! em São Paulo é... aqui na Barra Funda você conhece São Paulo? Mas, por... Pouco Pouco? o nome de nome e assim, o nome de lugar eu sou péssimo E eu conheço pessimamente o Rio de Janeiro também então estamos kits. de alguma forma a gente vai se conhecer pela pela pessoa então já começo dizendo primeiro agradecendo muito você por por estar aqui, é, me conectei com a Marcelle, que foi muito atenciosa, uma pessoa muito, muito interessante de cara, e me falou muito sobre você, de cara me deu uma, uma curiosidade muito louca, porque ah, eu tenho um interesse muito grande por tecnologia, apesar dessa nossa loucura aqui inicial, <risos> por é, a, a, de alguma forma a tecnologia traz esse lugar né? de, dessas descobertas e ao mesmo tempo dessa inconstância um, e eu, eu de alguma forma me, me, eu, eu cruzo a arte com tecnologia por ser arte educadora eu, um, arte educadora um pouco mais, mais nova nos colégios que eu dou aula e tudo mais é, eles me colocaram uma formação de robótica de programação, eu fui indo, então a tecnologia me interessa muito, é, não só como, como consumo, mas também dentro da arte, eu acho que a tecnologia, e aí é isso que eu quero saber de você de cara, é, quem é você, por que vamos, e como você chegou como artista é, na arte e tecnologia, como que o artista se cruza com essas duas Ferramentas de, de se conectar com pessoas, quero ouvir um pouquinho e é isso. Vamos lá, começando.
1: Maravilha, Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esses assuntos que são muito importantes para mim, né? São assuntos que, que eu fui descobrindo ao longo da minha trajetória, assim. E a sua pergunta né? tem, tem, várias, tem várias, várias camadas, né? A primeira, vou apresentar rapidamente, assim, eu sou. O,
0: não, que isso. A gente já de início, na real, é, eu estava estou no Skype, então, para me conectar com o Vamos, a gente está à distância, como vocês perceberam. E a gente tem que lidar, assim como arte, é, a gente, de alguma forma, como artista, eu, como uma artista performática... De teatro Sei que lidar com Com questões externas faz sentido Então fique tranquilo para se precisar fazer alguma coisa Enfim, aqui é uma entrevista, é um momento vivo Então, bora lá
1: Maravilha, Desculpa. Bom, é, então eu tive esse nome, né Porque desde muito cedo Eu tive uma Essa, essa chata que né de, de querer fazer alguma coisa junto De querer fazer Fazer algo na, na prática, né eu sou muito frágil, então vamos É um nome que surgiu, muito cedo da minha vida Com esse convite né, Para fazer algo a respeito Do mundo, da nossa realidade é. Então, é, Essas coisas também vão acontecendo De uma forma muito espontânea né? eu, eu me interessei Pelo computador muito cedo na minha vida Eu tinha gravado uns 15 anos morava no interior do, do, do estado do Rio de Janeiro Numa cidade que tinha 150 habitantes né? claro. Então eu saí de um lugar depois eu fui morar numa cidade de 20 mil habitantes é, e nessa, nessa, nessa primeira parte da minha vida eu tive muito pouco acesso à cultura. Eram né? é. municípios que tinha não tinham um cinema, biblioteca, teatro, museu. Esses, esses, é, é, essas instituições culturais eu não, 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 não tive acesso a isso muito cedo minha vida. Eu só fui entrar num museu a primeira vez da vida, como eu fiz, poucos anos estudar na faculdade
0: ah. de design no Rio de janeiro. Sim. Então, apesar dessa, dessa, dessa relação tardia com a cultura,
1: eu tive uma relação é, prematura, talvez ali, com a tecnologia, né? Ainda na década de 90, com esse primeiro é, é, vislumbre com a internet do, do, do que essa coisa poderia vir a ser. É, e, ao mesmo tempo, eu senti na pele, assim, era muito grande de ter acesso ao conteúdo. Né? Então, no interior, a minha porta de conteúdo para o mundo era a banquinha de jornal onde eu comprava as revistas, onde eu, onde eu tinha acesso a esse conhecimento.
0: Eu aprendi a então, tocar tá? violão assim. <risos> na banquinha de jornal. Exatamente. Ali eu,
1: ali eu aprendi muita coisa. Né? Quem está interessado, na né, década de 90, né? mas aí veio a internet, tudo mudou. Né? Depois da internet... Foi uma grande torneira de informação que jorrava informação o tempo inteiro na nossa cabeça. E ali eu estava no, no momento de, de querer explorar é, a minha própria é, capacidade de se expressar na internet. Né? Então, naquele momento, eu fazia sites pessoais, é, Eu era na adolescente. Né? Então, eu tinha uma bandida de hora, que eu queria colocar o site da minha roda. Então, a minha tecnologia ela sempre foi uma maneira de se expressar. É, quando eu fui fazer a faculdade de design no Rio de Janeiro e aí, eu, esse estoque cultural gigante, é que eu fui me dar conta de que, na verdade, é, é, eu era uma coisa diferente, né? Porque eu gostava de tecnologia, mas também gostava de design. Eu estava preocupado com uma, com uma capacidade estética do que eu estava produzindo. Não era só uma vontade de fazer um site que rodava bem, que era eficiente, ou me tornar um exílio programador, era na verdade um site que fosse capaz de dar conta de uma atmosfera, é... então na faculdade de design, o que aconteceu foi muito curioso, porque como eu já sabia programar, a, a faculdade foi muito demandada para fazer é, sites para todo mundo, então todos os estudantes é, me contratavam para fazer sites, os professores me contratavam, Obrigado. eu trabalhei durante toda a faculdade, então eu saí da faculdade, isso só reforçou essa, essa sensação de patinho feio uma sensação de que o que, que eu sou tá. eu não sou nem designer nem programador, eu sou uma coisa do meio Sim. Isso, isso se prolongou muito, assim, eu fiquei muito tempo com essa sensação não desejo que as pessoas fiquem tanto tempo é, sem conseguir se reconhecer sabe? É, só depois de 10 anos eu já consolidado no mercado como diretor de tecnologia de uma empresa que ela é referência nacional na construção de museus, em utilização de arte e tecnologia, que é a SuperUber. Então, a SuperUber hoje, ela é uma empresa que está fazendo aí, por exemplo, eu assinei a direção de tecnologia do Museu da União Portuguesa, colaborei em várias instalações no do Museu da União, a gente fez entre, com a honra, se, é, enfim, é, um superUber, um superUber, um superUber, gigante da SuperUber. Então, já nesse lugar, é que eu voltei para a faculdade para estudar o que, que era isso que eu estava fazendo. E ali não estrada é que eu fui entender que existia uma história de 50 anos de artistas que utilizavam o computador com essa intenção de produzir arte. Sim. Aí, aí foi um choque, né? Você imagina, mas a gente se dá conta de que não tem tanta novidade, assim, é uma coisa de você, não de humildade, você se dá conta... De muito profundas assim. Sim, e também foi muito legal descobrir tudo isso depois de tanto tempo né? é... acho que daí, a gente fala
0: um pouco sobre essa pergunta sim, não, e você falou uma coisa interessante é, desse purismo dessa divisão entre arte e tecnologia que ecoa até os dias atuais se a gente for, for é, pensar e, e na com, conversas com, com diversos colegas e, e e até um romantismo mesmo do, do que é ser um artista tal ainda tem uma uma briga muito grande do artista estar utilizar o computador a tecnologia a internet para colocar a sua sua obra em rede ainda há uma ah, não, eu não quero fazer isso, eu não quero me. É, eu, não, eu, eu não preciso me, me aventurar na internet. Eu vejo muitos artistas ainda com esse receio que nasce nesse lugar. Você falou uma coisa interessantíssima. E eu imagino, e aí você pode me falar que, uh, sim, né? Na época em que você se, se descobre de alguma forma. É, um programador, um designer e onde que vai nascer, eu quero saber onde que nasce onde que entra a arte propriamente dito nisso mas quem também são quem, quem, quem te instigou como referência a, a se aventurar por isso porque é uma loucura, é absolutamente uma loucura né? porque se você tem o universo como designer e o universo você como programador Cara, você não tinha nenhuma missão, eu acho que apenas interna e, e, e sua vontade, de se colocar na, na arte, porque você já estava ganhando grana, provavelmente, já estava vivendo muito bem, e aí, de repente, qual foi esse estalo de ah, vou para a arte, vou me aventurar nisso, com tecnologia, e quais foram essas referências, como chegou até aí? Legal. É, bom, tudo isso aconteceu desde que eu falei...
1: me expressar através dessas tecnologias. Eu só fui me dar conta de que o que eu fazia era arte depois. Claro. Né? Então, é, me reconhecer artista foi um processo. E esse processo, para você ter ideia, foi tão é, difícil, porque tem um peso da palavra artista, né? Uhum. Que as pessoas começaram a me chamar de artista, só depois Sim. que eu falei, ah, então realmente eu sou um artista. Bom, e aí... Esse artista que eu, que eu fiz em 2018, já colocando todo esse arsenal de, de repertório, de coisas que eu já vinha fazendo, de, da produção que eu já vinha fazendo, ah. é, ali foi um espaço onde caiu o artista. Né? Então, desde 2018, foi quando, no mais artística artista, eu assumi essa, esse novo chapéu Uau. do artista.
0: É super recente. Então,
1: é, e, e assim, então foram, mais de 10 anos aí produzindo, né? Tem, tem uma coisa de, de ateliê, né? De você todo dia tá produzindo, né? De você todo tá. dia fazer um pouquinho, de olhar de novo aquele trabalho, de fazer uma pequena alteração, criar uma coisa nova. Então são, são é um processo
0: realmente. Eu, eu não tive uma formação profissional em arte, né? Eu então, agora que estou cantando em arte visual <risos> e acho ótimo você não ter tido essa, essa é formação difícil. linear, né? Assim, é ótimo. E é queria refletir sobre isso, né? de,
1: de, de, de sair talvez um pouquinho desse campo que é tão prático, que para mim foi tão prático a vida inteira, para ir para esse lado mais reflexivo para esse lado mais crítico da prática. Nossa. Então, para mim, está sendo uma oportunidade muito gostosa de, de amadurecer mais também essa.
0: Boa, eu dei uma, uma bela navegada nas suas redes, também encontrei uma única obra no Youtube, que é uma que, que tinha uma referência com o um homem vitruviano, que tinha uma questão, acho que ia construindo, né, muito interessante, Quero até que você fale um pouco, assim que há ainda uma, uma explicação, uma discussão. Você vende o que é em formato de NFT, assim que, que a, a venda, a parte mercadológica da sua obra.
1: Eu até pouco um tempo atrás não tinha nenhuma a mesma pretensão de vender
0: meu trabalho. Né? Era uma produção que eu fazia. tá E aí,
1: ano passado a gente teve essa, esse monte de NFT. né? Então, uma oportunidade que eu consegui explorar bem, foi bem legal de fazer. E foi uma, uma consequência, na verdade, né? porque como eu já tinha é, construído ali na meu lugar, né, nesse espaço de arte gerativa, de arte de código, tem vários nomes. Né? É, isso, isso me colocou numa posição muito privilegiada nessa, nessa oportunidade que, que teve do ano passado para cá. Então, do Brasil. Eu construí muita coisa a partir disso, é, hoje, por conta dessas, dessas oportunidades, eu consegui abrir porta para muitas, muitas pessoas, é, tenho, tenho conseguido dialogar com a comunidade internacional também de um, de um lugar muito, muito legal, assim. então acho que essa coisa da NFT e também do mercado de arte digital deu uma amadurecida muito grande, né? Sim. É, Nunca foi o meu objetivo, assim, realmente eu nem, nem considerava um dia vender meu trabalho, sabe? coisa muito de, de uma necessidade de, de querer produzir, de querer fazer, de querer, de querer experimentar, então foi quase
0: que uma acaso, assim, realmente. É, em algum momento, de alguma forma, ia, ia surgir, porque se tá ali, de alguma forma, sendo disponibilizada, e, e é um boom mesmo o NFT, que a gente talvez não imagine para onde isso vai mas eu acho, eu acho positivo eu acho curioso, eu, eu vejo muitas discussões na internet de, de, assim, N posições sobre isso, sabe e eu acho que é, é, é bobagem a gente tentar segurar alguma coisa que tá vindo, é uma, uma, uma mudança grande é, estarmos de, é, com todos os nossos documentos e cada vez mais ocupar esse espaço da internet dando, dando significados e para o artista é um significado muito interessante importante, porque até então as imagens elas eram compartilhadas ali e o artista ficava com seus direitos totalmente é, vulnerável no, na internet, eu acho que essa, é, a, o NFT de alguma forma ele traz uma segurança Ainda não sei qual é, aonde isso vai chegar, mas eu tenho, eu tenho visões interessantes assim, para pensar sobre. Acho, então, acho interessante. Então, assim, você vê o Renata, assim, a criação
1: de um mercado de arte digital, coisa que não existia, né? Era, era muito, muito precário, pouca oportunidade para arte digital no, no sistema da arte. Né? Então, a gente tem aí uma abertura muito maior. E a partir dessa abertura, é, ela ela injeta né, na na economia criativa, especialmente para os artistas jovens que estavam começando em nenhum momento, uma autonomia financeira muito relevante. Então, é uma, é uma tecnologia é, controversa, porque ela surge com várias então esse debate também né, já foi superado mas eu acho que a consequência disso foi um, uma injeção né, na, na imaginação das pessoas do uhum. que pode vir acontecer e essa, isso não tem como não apagar né? então, a partir de agora o que, que a, a consequência disso é sim é possível pensar sistemas distribuídos é, é possível tomar é, Coisas a partir dessa, dessa, desse paradigma. Sim. Fora, a ideia de ter uma gente de ter uma galeria, de ter um museu Sim. a gente tem aí uma cultura que, que ela dá um passo em direção a uma democratização muito grande e isso abre para uma série de outras imaginações também, né? estou tá chamando de
0: imaginação exemplo, Cê, porque... eu amo essa eu palavra amo. <risos> acho que posso tatuar a imaginação
1: exatamente eu acho que é isso, assim, não, não é perfeito não é algo que eu gostaria que perdurasse eu acho que não é uma tecnologia que, que promove equidade, é uma, energia, é uma tecnologia que ela promove acúmulo anonimato desvio de dinheiro um monte de práticas é, que não são legais é, mas ao mesmo tempo ela, ela entra um combustível para fazer a gente pensar porque é isso, né, a gente está precisando se movimentar a gente tem hoje aí Muita, muitas possibilidades de, de se organizar enquanto sociedade e a gente está, de alguma forma, parado né? através dessas instituições, que são instituições burocráticas, o banco, o cartório, a política recreativa. São, são várias é, ideias que a gente tem aí, letais,
0: né? que se Não, e eu concordo muito com o que você disse em relação a isso, até porque você é o, o hoje essa cabeça pensante de um artista que está jogando esse jogo da tecnologia fortemente, encabeçando, a, a ponto de, de estrear a sua exposição, que a gente já vai falar dela. É, e você falou uma coisa importante, de, de, é esse pontapé inicial que vai incomodar, e está incomodando diversas esferas e frentes, e que precisava, de alguma forma, ser dado. Né? Gostei muito da fala, fez muito sentido. Vou reouvir depois, porque faz... Enfim. Sobre código aberto, você falou sobre imaginação e a pessoa, é, né, de alguma forma, poder participar do processo. Que, primeiro, o que é um código aberto? Eu acho que esse é um ponto e talvez você... 50 slides para explicar código aberto, porque é muito complexo. Fui pesquisar durante a semana sobre, é, da onde surge e tudo mais, é uma história extensa, mas você consegue explicar rapidamente o que é um código aberto? Essa <risos> pergunta é muito importante para mim, né? ele vai
1: pesquisa de doutorado, é um conceito que eu estou elaborando, publiquei alguns artigos sobre isso, estou tentando mastigar mais esse conteúdo para democratizar mais essa ideia. O que, que é um código que não te... Ah. então é importante fazer essa distinção existe sim uma arte que ela é feita utilizando ferramentas de código aberto tá. o que eu estou interessado em discutir é uma arte que ela é compartilhada junto do seu código tá. isso, isso que muda tudo porque eu vou ter uma arte que ela é, ela é divulgada com o desejo que as pessoas olhem a entranha dela que olhem como ela funciona que olhem ah. as estratégias que o autor utilizou para produzir aquele trabalho. Tá. E isso é muito importante porque a gente dá um passo em direção a uma experiência didática da relação com a obra. Porque a relação que a gente está acostumado a ter uma obra de arte é uma relação estética, é uma relação reflexiva, é uma relação de dessa obra. Quando a gente é, traz esse, esse código, e coloca ali à disposição das pessoas para que elas possam copiar, para que elas possam alterar, para que elas possam criar suas próprias versões. A gente está falando ali, ao meu ver, de uma experiência em de uma experiência de aprendizado. Para essas pessoas vão poder aprender a fazer a partir dessa observação. Então tem a ver com essa filosofia né? de abrir, de compartilhar, de generosidade. Uau, é muito que,
0: legal. Que é muito
1: importante.
0: Interessante. Eu, casa muito com uma visão que eu gosto muito de explicar a minha visão é, sobre arte, nesse atual momento, assim sobre arte com, com alunos e tal, que, para mim, arte é, não é o objeto em si, mas a arte é, é o que acontece no invisível, na ligação do espectador com o objeto, é esse invisível que faz a obra. E ao convidar a pessoa a... a Uh, compartilhar sua visão de mundo com, e, e construir uma obra Isso é fantástico Porque também não fica só na passividade é Algo que está cada vez mais é, Assim a arte, a arte de alguma forma A arte contemporânea trouxe essa nossa visão Esse, esse, esse convite que, que o público tivesse junto E, e ampliasse né, uma, É uma conexão É uma teia e de alguma forma você você abriga isso na sua obra e como que funciona? É, as pessoas, elas precisam saber brevemente elas precisam saber antecipadamente sobre código aberto ou não na, na obra ela, ali ela já facilmente sabe intuitivamente agir como que funciona? bom,
1: ah, eu a prática que eu tenho até então é utilizando uma espécie de uma rede social onde as pessoas só Tá. Essa rede social se chama Open Processing, é, openprocessing.org, o endereço do site. Tá. Então isso já acontece ali. As pessoas compartilham esses trabalhos, as pessoas criam variações, ou seja, é uma rede especializada. Né? Então são pessoas ali que já sabem programar. Ah, já tá. Se a pessoa conseguir ter essa, 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 esse desejo de operar a escolha e fizer isso acontecer, ela vai perceber que aquele número 5 vai ter um impacto significativo no trabalho. A simples alteração de um número vai alterar o trabalho significativamente. Ou seja, ela vai dar um passo, a meu ver, muito sutil de um, de um mecanismo onde ela vai combater uma ideia que nós brasileiros, especialmente a gente, tem de que o pólico dá a gente. Porque.. É, a gente tem uma relação muito dura com a matemática. A forma como a gente aprendeu a matemática foi uma forma... quase, quase uma tortura, realmente. Porque a gente tá estava trabalhando...
0: exposição, vou falar até um pouco da exposição a exposição ela ela inaugura agora dia 16 de agosto é, a exposição se chama Arte em Código Aberto no Sesc é, Tijuca aí no Rio de Janeiro e na exposição fisicamente então a pessoa vai poder mexer no código basicamente, não por exemplo eu aqui a distância ou também isso acontece eu, à distância, também vou alterar um, a exposição fisicamente. Isso vai acontecer também, essa troca. Há ah, também essa, esse, esse local? Essa é, é uma das questões?
1: Exatamente. São três tipos de suporte que, estar, que vão estar na exposição. Tem um suporte que é interativo que tá. a pessoa vai poder manipular diretamente no laptop. Na cadeira desse laptop vai estar lá o código tá. para ela alterar. A partir do momento que ela altera esse código... Tem uma grande tela de 55 polegadas na frente dela, com o resultado do que esse código está fazendo.
0: Ah, que legal!
1: E aí ela vai poder mexer no código e visualizar em tempo real o que ela está fazendo. Então, eu acho que essa, para mim, é a grande estrela da exposição, porque ela vai direto no ponto do que a gente está discutindo. Além desse, desse suporte, tem também é, três outras é, estações que vão ficar alternando trabalhos de obras gerativas. Ou seja, são trabalhos que cada vez que ele vai ser exibido, vai ser exibido de uma forma diferente, e vai se construir de uma forma diferente. E depois tem um terceiro, o terceiro suporte, que é um suporte mais tradicional, que são impressões. Tá. papel então, um fotográfico de, de, de uma curadoria que eu fiz de trabalhos que tem uma, um, um grafismo mais, mais sofisticado, enfim, são também uma oportunidade de eu, de eu transportar essa, dessa, essas criações um suporte mais tradicional e, e mostrar também que esse diálogo não é um caminho de via única né? você pode ir para o digital você pode voltar do digital pro físico então é uma é uma coisa que você pode fazer o um efeito ali de ficar circulando por esses dois por esses meios né e é muito é muito rico isso é muita possibilidade
0: que mais ou seja se a pessoa for visitar a exposição ela vai ficar quanto tempo em é, a exposição aberta quanto tempo então, Tá? Ou seja, se ela for Os três meses serão vai ser uma exposição Diferente, porque o código Vai estar tá, O que ser, seria interessante é a pessoa ir no primeiro dia E depois ir no último Para ver o que aconteceu né Porque ela fez parte dessa teia Construiu e o que que se resultou é, Enfim E vai deixar, vai depois ele ficar aberto Acabou a exposição, ele continuará aberto E você vai deixar para tudo sempre <risos> O ah, meu trabalho ele sempre foi aberto né tá. é,
1: Então eu, Ele vai continuar sendo aberto Depois da exposição é, e... Também estou muito curioso Para entender o que vai acontecer Porque é inédito né? Eu não, tenho, não sei muito bem o que vai acontecer É como se estivesse colocando Todo o poder Na mão das pessoas né? tá. Quando eu faço um projeto de uma instalação artística para um museu, por exemplo Aquilo tem que estar tá muito bem acabado é uma interação, que você não tem como fazer um erro acontecer. Né? A pessoa vai clicar no material no museu, a informação se apresenta, tem uma interface bonita, e tudo isso está acontecendo. No caso do que a gente está fazendo aqui é o contrário, né? eu estou dando é, acesso à matriz, ao brincar assim. É. Né? Então as pessoas vão poder realmente alterar tudo ali. Então.. Então,
0: pode... Qual é o seu medo de entregar ou ou desejo de que o medo e o desejo moram na mesma casinha? Qual é o seu medo e o seu desejo de entregar total isso na mão de outras pessoas? O que tá, que tá deixando, isso aí, é, isso é loucura, deixaria qualquer artista sem dormir. E como você chega nisso agora? Como você está? <risos> ah, eu
1: tenho, eu, eu, eu tenho fé nas pessoas, sabe? Eu gosto de acreditar que as pessoas é, vão fazer o melhor uso disso possível. Porque é exatamente isso que tem acontecido nessa plataforma. Então, eu tenho essa experiência, né? Pra mim, é muito legal deixar o código aberto. Porque, eu, por exemplo, meu trabalho, ele é muito copiado por outros artistas de uma forma é, saudável, porque... Tem um limite do que eu permito copiar, né? então eu permito você copiar, mas eu não permito você comercializar o meu trabalho. Tá. Uhum. Né? Então, por eu permitir você copiar meu trabalho e alterar ele, eu, por exemplo, eu tenho artistas no Japão que utilizam o meu trabalho como referência para fazer variações, e quando eu vejo o que eles fizeram no meu código, no meu trabalho, eu fico completamente surpreso, positivamente, porque eu fico assim, nossa, então, dá para fazer isso. Você mesmo não tem dimensão do que o seu trabalho pode se tornar. Okay. Isso é uma, é uma coisa muito mágica. Então, como eu sei que eu estou falando ali com um público mais leigo, com um público que não tem essa experiência com esse código, eu não sei se, se isso vai ser a regra. Mas eu estou muito animada.
0: Isso é muito legal. É, de alguma forma, eu acredito que a arte se faz no outro, e para você eu mudo, a arte se faz com o outro. É, e como que você consegue quebrar esse elitismo? Porque a gente tem um elitismo no local de ser, num museu, apesar de ser num Sesc, que é um local... Que, que tem como com uma das, das missões a, a dessa democratização, mas como que você consegue quebrar esse elitismo ou se você acredita que dá para quebrar esse elitismo da do código aberto da internet? Ai, será que isso é para mim? Como que você também é, pensa? Se você pensa sobre isso também, né? é, tem alguma algum projeto escola, tem algum projeto periférico? O que, que você está pensando sobre?
1: Um festival todo dedicado a esse tipo de arte, onde a gente vai convidar palestrantes, organizar atividades de debate. Eu faço parte também da organização do Próximo Community Day, que é um evento é, auto-organizado pela própria comunidade para divulgar esse conhecimento. Bom. Eu ofereço cursos gratuitos também. Tenho ajudado a construir uma escola aqui no, na, região do, na região portuária do Rio de Janeiro. Então, Estamos é, construindo um laboratório para crianças da da providência e da seu entorno para é, aprender tudo isso. É, assim, eu não, não quero, quero pontuar que eu não acredito que há uma salvação, nem nada do tipo. Assim, eu não quero colocar isso que eu estou fazendo como algo que vai resolver um problema, sabe? Porque eu acredito muito na capacidade no direito da escolha. Então, o que, eu, o que eu não gostaria acontecer é que as pessoas não tivessem a oportunidade de escolher. De escolher se querem ou não programar, se querem ou não ter uma relação saudável com a tecnologia. Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas se colocam numa postura de não, a tecnologia não é para mim. Ou a tecnologia é uma coisa ruim. E o que faz a tecnologia ser ruim creatividade, a, a ganância. Então hum. o que eu estou querendo colocar aqui é a, a arte e a programação como uma maneira de democratizar esse conhecimento para promover uma maior diversidade. Porque eu acho que essa diversidade de mais pessoas podendo fazer, produzir, criar tecnologia e ao mesmo tempo a arte, é, eu acho que é um caminho muito legal para gente imaginar outras tecnologias, outras formas de trabalho. Total. E, eu acho, tem muita coisa para te fazer nesse sentido, né? Então, é, eu gostaria de, de deixar essa pequena contribuição, assim,
0: é lindo, é lindo pensar Se a gente não, não se enxerga Como um agente social Que é essa É um é local né, que de alguma forma Aquilo que a gente tá, O pouco que a gente age reflete tanto né? Cria essa teia É um movimento que, que, que ele vai virar Um efeito dominó E é isso, eu acredito nisso da arte também E, e parece que é Óbvio, mas muitos artistas Não pensam assim pensam apenas na, na fama ou apenas na, na grana que pode dar, enfim, e acho lindo você falar sobre isso que tem tudo pra você, não só pensar ali em gerar uma coisa legal, uma coisa diferentona e simples assim, né é, pra gente finalizar, me fala onde a gente te encontra qual é, a, qual é o código aberto que a gente te encontra para saberem mais sobre você, para saber da sua agenda e também ir, irmos todos na sua exposição? Me fala, por favor, como que a gente te encontra. Claro.
1: É, o Vamos é o codinome é é né, que está aí é, em todas as redes. Então, é, o Vamos com dois S's, é, V-A-M-O-S-S, -S. E aí você pode botar vammuscom2s.com.br tá, meu site, no Twitter barra vamos com2s, no Instagram barra Vamos 2S. Então você vai encontrar em todo tipo de plataforma com essa mesma arroba. Né? Então tá bem fácil de, 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 de acompanhar e eu vou gostar muito de ouvir também o que as pessoas estão achando de tudo isso. É um grande experimento e tô apostando aí para
0: para ver coisas legais que a partir disso Boa. já fica um mega convite para quando encerrar essa primeira grande exposição que vão surgir muitas outras, mas a gente se encontrar para falar sobre resultados é, vai ser bastante curioso e você também falar das suas surpresas e enfim dos desafios que surgiram no caminho isso vai ser muito legal, porque isso me interessa muito aqui no Artcast de falar de processos então vamos, vamos já se encontrar para discutir processos. Palavras finais, quer deixar alguma palavra final? Por favor, espaço aberto para você. Código eu aberto para você. Quero
1: <risos> só eu agradecer a oportunidade de, de falar, desses assuntos que são muito importantes. Eu gosto, dediquei muito da minha vida a, a estudar sobre isso. Né? Então eu vou divulgar e. Pra mim é muito importante assim eu estou sempre à disposição para conversar pode ficar vontade de me mandar mensagens nas redes sociais para quem quiser conhecer mais quiser entender ah, como é que eu aprendo isso como é que eu faço para começar isso então são perguntas que eu recebo bastante então tenho tudo já um link pronto para mandar para alguém para as é. pessoas também se sentirem um pouco é, é, autorizadas né a, a começar essa jornada é uma jornada muito gostosa então eu quero que as pessoas se sentam bastante à vontade para me acessar e poder conversar. Inclusive, estou aqui à disposição né? para a
0: gente daqui a três meses entender o que aconteceu. Ah, que massa! Obrigada, vamos, obrigada mesmo. Que você tenha muita merda no dia 16. É assim que a gente fala no teatro. Espero que você não se sinta ofendido como um artista plástico. Posso chamar de artista plástico? Você se intitula como?
1: Eu utilizo
0: um termo que é artista programador Tá, artista programador é, Então, muita merda digital <risos> Merda em código aberto Para você E vou dar um jeito de ir visitá-lo E quem sabe a gente se encontra Na, na sua exposição Tô aqui do ladinho, nunca foi Já é um grande motivo para eu ir até o Rio de Janeiro E aí te aviso A gente se encontra lá Boa. Um beijo, muito obrigada por essa, essa noite, você está tão disposto aqui comigo. Obrigada. Obrigada, Um beijo.